0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em alguns textos para a gente dar continuidade ao estudo no catecismo. Primeiramente abriremos em Gênesis capítulo 1, para a leitura do verso 26 e 27, logo em seguida o capítulo 3 também de Gênesis de 1 a 6. Inicialmente vamos ler esses textos, Gênesis 1, 26 27, depois Gênesis 3, de 1 a 6, começaremos daí, tá bom? Antes de lermos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus, Senhor nosso, autor desta palavra, vive, eficaz, poderosa, mais cortante do que a espada de dois gumes. Apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, dividir a alma em espírito que é indivisível. A ti, Senhor, nós agradecemos por termos esta poderosa palavra em nossas mãos. Precisamos agora, Senhor, da poderosa ação do teu Santo Espírito, nos iluminando, abrindo os nossos olhos, preparando a nossa mente, o nosso coração, para recebermos esta santa palavra e como boa semente que é, que ela encontre no nosso coração guarida e possa germinar, crescer e frutificar para o louvor da tua glória. dá minha graça ó Deus de tratar deste assunto com fidelidade, explicando, aplicando e vendo a implementação de cada um dos tópicos à vida de cada um de nós tudo isso te pedimos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados, amém. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, 26 27, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, Tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora leiam juntos o verso 7. Abriram-se. Amém. Meus irmãos, você já teve a experiência de ir a um médico trazendo para ele a sua inquietação por alguma dor que você está tendo no momento e após a consulta, os exames realizados, você chega à seguinte questão o médico não sabe qual é o diagnóstico você já passou por isso? agora imagine que ele diga isso para você que ele não sabe o que é e ele prescreva um remédio para esta enfermidade e eu não estou me referindo, aos sintomas, eu estou me referindo, à causa, porque imagine que você chega com essa enfermidade, e você esteja com febre, e ele passa um antitérmico, então vai resolver ali, o problema da febre, pelo menos espera-se, mas a causa dela, você não sabe, pense agora, numa situação espiritual, que você chegue para o seu pastor, o seu guia espiritual, falando para ele em uma determinada situação, descrevendo essa situação, e após toda essa questão, ele diga, eu não sei qual é o problema, você está sofrendo, é? está doendo, nós estamos vendo o seu sofrimento, você está experimentando esta dor, mas eu não sei, qual é o seu problema, e como eu não sei, eu vou passar uma coisinha aqui para você, você vai tomar duas doses de 38, e duas doses de 51, eu estou me referindo, à leitura do Salmo 38, e à leitura do Salmo 51, uma dose de manhã, uma dose de noite, talvez você esteja achando essa comparação, é um tanto quanto esdrúxula, e tem sabe até a linguagem, uma dose, mas é exatamente isso que acontece, quando nós queremos tratar um problema e não sabemos a origem dele, nós cometemos verdadeiros absurdos, mas Deus em sua bondade, não nos deixou às cegas, pelo contrário, mostra-nos, por sua palavra, com muita clareza, qual é o nosso verdadeiro estado, e apresenta-nos isso não somente mostrando a forma e a condição na qual fomos criados, mas também o que aconteceu conosco e quais são as nossas possibilidades aqui em os nossos prognósticos, o que, que pode acontecer conosco? Nos últimos estudos que tivemos aqui na igreja, falamos primeiramente que o nosso fundamento, firme fundamento, é Cristo, tanto na vida quanto na morte mas aí eu lembro que o pastor no segundo estudo portanto no estudo seguinte trouxe uma questão importante que diante desta manifestação tão gloriosa de Deus, da expressão da sua bondade nós nos deparamos com a nossa condição, como é que a gente, sendo o que é, tem tamanha bênção e aí então ele falou no estudo anterior que Deus se vale da sua palavra para revelar quem nós somos. O que pensamos, o que fazemos, o que desejamos. De tal sorte que esse estudo desemboca no assunto de hoje, que é a continuação da questão relativa à nossa miséria ante a graça de Deus, e Deus nos deu, esta palavra poderosa, perscrutadora, para que nós pudéssemos, à luz dessa palavra, e pela ação do Espírito, entender quem nós somos, qual é o nosso real problema, e pela graça dele, tivéssemos então, a prescrição devida, o tratamento adequado, e fôssemos então, entre aspas, curados, pelo Senhor, o Catecismo de Heidelberg apresenta isso, então, neste domingo 3, que é o título que temos, através de três perguntas, que eu passarei a declarar e examinar com os irmãos, mas eu fiz aqui algo, que eu gostaria de é, colocar, para tentar facilitar a nossa apreensão de cada uma dessas perguntas, então, o subtópico criado para a pergunta 6 foi o seguinte. Então, Deus vai nos mostrar quem nós somos e qual é o nosso estado. Vai fazer um diagnóstico que é preciso. Primeira coisa que Deus faz nesse sentido, à luz do que temos no catecismo, é me informar como eu fui criado. Primeira informação que vai te ajudar no seu diagnóstico, no meu diagnóstico, é informar o quê? Como eu fui criado, e o catecismo diz assim, mas Deus criou o homem, tão mal e perverso, como nós temos ciência? Aí a resposta foi, não, Deus criou o homem bom, e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a seu Criador, amá-lo de todo o coração, e viver com ele em eterna felicidade, para louvá-lo e glorificá-lo, então por isso a leitura do texto de Gênesis 1, porque quando você faz a leitura de Gênesis 1 e Gênesis 2, você vê exatamente isso, Deus toma o pó da terra, modela, sopra nas narinas do homem, não é? O fôlego da vida e ele passa a ser a alma o que? Vivente. E quando Deus cria todas as coisas, inclusive o homem, ele diz: Eis que Deus viu e tudo era o que? Muito bom. E há uma questão importante nesse texto, referindo-se à criação do homem, que eu queria que você observasse, portanto, volte seus olhos mais uma vez para a Gênesis. É que, tendo Deus concluído esta criação, ele usa esta expressão de modo é, muito enfático. Veja comigo o verso de número 25. Abrir aí Gênesis 1, 25. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Agora vamos para o verso 31 viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era, muito bom, houve tarde e manhã, o quê? Essa mudança, de perspectiva, se deu por uma ocorrência, qual delas? A criação do homem, então esta é a perspectiva de Deus, quando ele olhou para a criação, como um todo, disse que era bom, mas quando ele criou o homem, o que ele disse era o quê? Muito bom, então, de onde vem esta exclamação, não é? é muito bom, exatamente porque ele fez um ser a sua imagem e semelhança criado em retidão e sabedoria e santidade originais então quando eu e você fomos criados lá em Adão era muito bom, não tinha defeito nenhum e isso fica posto, irmãos, quando você observa a relação harmoniosa entre Deus e Adão, por favor, ainda no capítulo, agora no capítulo 2, verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o quê? Cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comere, certamente o quê? então Deus tinha uma relação tão harmoniosa com o homem, que não havia caído ainda que ele deu ao homem estes mandatos cultivar e guardar e entrou em relação com o homem numa relação harmoniosa pois até então não tinha o quê? pecado então quando Deus criou tinha defeito? não não tinha, defeito. aí irmãos, o catecismo nos coloca, diante da seguinte questão, que esse homem quando foi criado, ele foi criado em justiça, e santidade, então esse homem era um homem, de um proceder reto, e suas ações eram puras, aos olhos do Senhor, assim nós fomos criados, de maneira que a gente podia conhecer a Deus, nesta condição anterior, como Deus se revelou, sendo criador, e viver em harmonia, adorando a Deus, mas aí nós temos um problema que acontece, qual é o problema? É que vem Gênesis 3, a queda, e tudo aquilo que foi criado originalmente, e estava nessa harmonia, de relacionamento, de Deus com o homem, do homem com Deus e com a criação, foi perdido, por causa de quê? Da queda. Aí temos a pergunta de número 7. Como foi que o homem foi criado desta forma, tão maravilhosa, e vivia nessa harmonia tão grande e perdeu isso? O que aconteceu? Como eu me tornei algo desta natureza? Veja comigo agora o que diz a pergunta 7. De onde vem, então, esta natureza corrompida do homem? como é que o homem se tornou assim? Eclesiastes diz, eis que Deus fez o homem reto, mas ele procurou para si muitas o quê? Invenções. Como foi que aconteceu isso? Por que, que o ser humano se tornou tão perverso? Por que, que é possível a gente encontrar uma criança perversa? Por que, que é possível a gente encontrar um idoso perverso? Por que, que é possível a gente ver uma mãe, que de alguma forma é uma representação de cuidado filial, assassinando um filho? De onde é que veio essa perversidade? Por que nós ficamos assim? E a resposta que a Bíblia dá e que o Catecismo resgata é exatamente a seguinte tudo isso veio, essa corrupção, da queda, do primeiro pecado, e ele diz, da queda e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva no paraíso, ali, pontualmente, não foi em outro momento, ali, nossa natureza tornou-se tão envenenada, que todos nós somos concebidos e nascidos em pecado, abra a Bíblia agora por favor, em Salmo 51 Salmo de número o 51 olha o que diz Davi quando na fase adulta pecou e ele olha para a sua condição e clama ao Senhor por misericórdia e ele faz aqui a seguinte consideração, por favor veja comigo verso 5, de Salmo 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado o quê? Note que ele usa aqui, de um artifício linguístico, é um paralelismo, falando acerca da sua origem, mas ainda que seja um paralelismo, há uma diferença entre essas duas palavras, uma está referindo-se, ao momento em que o bebê vem à luz, a outra ao momento da concepção, então o que, é que está sendo dito aqui? Que no momento em que, há uma fecundação, do espermatozoide com o óvulo, tornando-se então um embrião, ali não é? Houve uma fecundação, naquele momento, houve uma concepção, aquela nova vida, já recebeu, toda a carga, herdada de quem? De Adão, ouviram? Aí a mamãe passa ali nove meses, Érica está aí, Paulinho no, no ventre, né? Luciane lá também, com a sua bebezinha, Clarice. E ela vem à luz, e ele virá à luz. Quando ele nasce, a carinha é um pouquinho amassada, mas pai sempre acha lindo. <risos> mas é que menino lindo! Mas lá no fundo a gente já sabe: é lindo, é meu filho, eu amo mas ele já nasceu com a natureza o quê? Corrompida. Então é possível que ainda ali nas primeiras horas ele já demonstre o seu pecado. E quando ele vai crescendo, você vai vendo de modo mais claro ainda que ele é o quê? Pecador. Então, que a gente se tornou assim? Desde o ventre, porque os nossos primeiros pais, pecaram contra Deus, e como eles eram nossos representantes federal, no casadão, nosso representante federal, nele todos nós recebemos, os efeitos, da sua primeira prática, abra sua Bíblia aí agora, por favor, em 1 Coríntios 15, veja como isso, foi terrível. 1 Coríntios capítulo 15. Abrindo. Verso 20. Posso ler? 1 Coríntios 15, 20. Diz assim, ó. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, que homem foi esse que pelo qual a morte veio? Adão, consequência do ato dele. Também por um homem veio a ressurreição dos. Verso 22. Porque assim como em Adão todos, assim também todos serão fim, Então as consequências do pecado de Adão recaem sobre nós. Por quê? porque ele era o nosso representante federal, representante dentro de Deus, então assim como a natureza de Adão se corrompeu, também a nossa por herança, e aí você observa que passado Gênesis 3, logo que Adão tem os seus filhos, como era o nome dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, alguém poderia objetar e dizer assim, não, não passa de pai para filho, mas qual foi o primeiro ato registrado, de violência na Bíblia, Caim contra Abel, o que foi que ele fez? Matou o seu irmão, por morte violenta, esse é o termo hebraico, a intensidade do verbo, Pauladas. onde foi que ele aprendeu isso? ele já recebeu isso, nasceu em pecado, e em pecado ele foi concebido, meus irmãos, olha, eu hoje pela manhã, conversava com os alunos, na aula de psicopatologia, eu disse uma coisa para eles, que eu vou repetir para vocês agora, eu disse o seguinte, olha, você não vai ver, nenhum estudo na área médica, que parta do princípio da queda, pode olhar todas as faculdades e currículos, qual dessas vai admitir, que o homem entrou nesse estado de pecado e miséria, inclusive efeito sobre o corpo, por causa da queda? Vai dizer, não, mas livro médico não é teológico, então por que estão tratando psicopatologias como se fosse só questão médica? então eu preciso ter essa percepção no mundo que vivo, de que a despeito de Deus ter me criado de uma forma que ele mesmo disse é muito bom, hoje eu e você estamos debaixo do mesmo efeito do nosso representante federal, depravados, depravação total, morto em delitos e pecados, esse é o nosso diagnóstico, agora vejam, olha como Deus, é maravilhoso, é? abre a sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 3, João capítulo 3, abriram? Eu vou fazer a leitura do verso de número 6. Olha só o que é dito. Ó. O que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito? O que, é que está sendo dito aqui? Que o homem natural na medida que ele vai se reproduzindo, ele vai gerando o que? Outros iguais a ele, e como é que ele é? Pecador. então o que nasce de mim, em união com a minha esposa, também é o que? Pecador. mas se eu fizer uma, uma, uma produção geneticamente modificada, muda? Não, talvez você tenha um homem com quatro braços, duas cabeças, cinco pernas, mas ele vai continuar sendo um homem, <risos> pecador, carente da mesma graça, porque o que é nascido da carne é, carne, entenderam isso? Mas Deus nos dá uma esperança, porque se o que é nascido da carne é carne, também o que é nascido de Espírito é, Espírito, isso mostra que Deus, Deus, tem possibilidade e poder para mudar a nossa realidade, mudar a nossa condição decaída, por ação poderosa do Seu Santo Espírito em nós e através da Sua palavra e pelos méritos de Cristo Jesus. Daí somos conduzidos a uma outra questão: se há essa possibilidade, será que então eu sou tão mal assim? Será que essa possibilidade não reside no fato de que eu não sou tão ruim? E aí eu estaria sublimando a minha condição, e rebaixando a de Deus, do seu poder? Porque o Senhor acabou de me dar uma esperança, que eu, não, eu sou mal, que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do espírito, é espírito. Será que essa possibilidade de, nascer, de ser nascido do espírito, não se dá porque eu ainda tenho um pouquinho de bondade? aí a pergunta seguinte, fecha o argumento mostrando que não é assim, olha o que ele diz, pergunta agora, diz, oito, mas nós somos tão corrompidos, que não podemos fazer bem algum, e que somos inclinados a todo mal, será que eu sou tão mal assim? O que, é que você acha Ramon? Será que a Bíblia está certa quando diz que você é mal, Ouça bem. Somos sim. Vou repetir. Somos sim. Alguma vez, eu, preparando vocês, eu lembrei o seguinte. Alguma vez você se deparou com uma situação ruim de violência? e diz assim, eu não sou tão mal assim como ele, você já disse isso alguma vez? fez a comparação? mas rapaz, como é que a pessoa faz isso? eu não sou tão mal assim não, você é, talvez pior a questão é que Deus pela operação graciosa do seu Espírito Santo retém os seus é, anseios pecaminosos Entendeu? Ele não permite que você seja tão mal quanto poderia ser. Ele restringe o mal. E eu vou dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Os homens quiseram ser maus. Ok? Como foi que eles fizeram? Eles... Abafaram a verdade de Deus E colocaram Uma mentira no lugar O que é que nós vamos analisar Nesse texto? Será que eu posso Ser tão mal Quanto poderia ser? Pode, basta Deus fazer Uma só coisa Abra aí a partir do Verso 18, Romanos 1, acompanhe comigo A leitura, o que é que nós estamos buscando? Pastor, eu não sou tão mal assim não não, você não é mal, porque Deus não permite que você seja tão mal, porque se ele soltar, se ele parar de lhe conter, você fará coisas iguais ou piores, Romanos 1, diz assim, a ira de Deus, verso 18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, de deter de abafar, de conter, não deixar que ela saia, que ela domine, Por quanto que de Deus se pode conhecer, manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso que, indesculpáveis porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. agora preste atenção nessa parte, por isso, agora veja a palavrinha que Paulo usa, Deus entregou tais homens a imundícia. então eles estavam ali contidos, não foi? Mas eles queriam aprontar, Deus estava ali, chegou um momento que Deus fez assim ó, vocês querem? Vou entregar vocês as suas práticas, eu vou entregar vocês à sua inclinação natural, para ver o que é que vai dar, o que, é que vocês acham que vai dar? Não vai dar namoro, não vai dar lua de mel com o outro, não vai dar harmonia, vai dar mais pecado, olha só o que aconteceu, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendita eternamente, amém, por causa disso, os entregou Deus às paixões em fames, você quer, quer seguir o rumo do seu coração? pois siga mas o homem não era bom? mas aquele se entregou quando Deus entregou não foi a Deus ele se entregou às paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro, não parou por aí, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os, entregou, terceira vez que a palavra aparece, a uma disposição mental reprovável, reprovável, para praticar em coisas inconvenientes. Aqui a tradução tá leve, inconveniente. O ideal aqui seria é, questões desaprovadas por Deus, contrárias à natureza do Senhor, à Sua lei. Não é só uma questão de inconveniência, porque às vezes a gente olha a palavra assim: a ah, flanataria é muito inconveniente. Entra sem pedir licença, pega o que não deve. Não é isso não é inconveniência no sentido moral, algo que Deus reprova, então eu pergunto para você, você acha que você é tão mal, quanto poderia ser, ou é pela graça de Deus, que você tem isso restrito na sua vida, sua maldade? Mas vamos prosseguir, que não tem mais, o que foi que eles fizeram? Quando Deus os entregou, à disposição mental reprovável, para praticarem coisas convenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, e maldade, possuídos de inveja, agora o que aconteceu? Homicídio, contenda, dolo, e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem oh, isso aqui é muito grave ó. Oh, sem afeição natural é, com, é como se um homem olhasse para o outro como se fosse um animal já pensou? aí eu pergunto de novo você acha mesmo que você é tão mal quanto poderia ser? que potencial tem basta só Deus fazer uma coisa entregar você ao seu coração, e aí eu fico pensando naquela frase tão comum e tão ouvida, e às vezes dita pelos crentes, siga seu coração, você quer seguir seu coração? Eu acho melhor você seguir a Deus e a sua palavra, então irmãos, quando esse catecismo traz isso, ele quer mostrar para mim e para você, através desse retrato da nossa condição, quão maravilhoso é o nosso Cristo, que nos pegou nessa condição deplorável, miserável, e nos resgatou, e nos tomou para si, e mudou a nossa natureza, tirando o coração de pedra, e pondo no lugar um coração de carne, porque se ele deixasse, nós seríamos terríveis, malignos. Então, somos sim, somos terríveis, mas se nascermos de novo pelo Espírito de Deus, isso será mudado. E é exatamente a segunda parte daquele texto de João 3,6 o que é nascido da carne é? e o que é nascido do Espírito é? quero partir para algumas considerações finais primeira delas não pense de você mesmo além do que convém Romanos 12,3 pense com moderação uma das coisas que mais atrapalha nos nossos relacionamentos é que a gente tem uma imagem errada de quem nós somos olhe para a palavra de Deus é o espelho da nossa alma e ela vai mostrar quem você é agora tem um cuidado é para não fazer como Tiago em sua epístola diz que a, a palavra de Deus é como um espelho e aí quando o homem olha para a palavra e ele é revelado por esta palavra, revelado, não sentido de revelação nova, mas evidenciado, o que é que ele faz? Foge, porque o que ele viu é tão feio, tão feio, que nem ele consegue ficar olhando, mas ao invés de fugir, quede-se, ajoelhe diante do Senhor, e diga assim, Senhor, eu reconheço, que eu sou isto, Peço ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida e me ajude a mudar. Me ajude a mudar. Mas não queira, ouça bem o que eu vou dizer para você, irmão. Não queira um diagnóstico errado acerca da sua condição, porque isso só vai atrapalhar você, como crente, a sua santificação. É melhor que alguém diga, segundo a palavra, o que é a verdade. Porque aí temos sim o processo da cura iniciado. E se bem conduzido, portanto, à luz da palavra de Deus, é eficaz na vida do pecador. Então, não pense de você mesmo além do que? Não vem. Pastor, como é que eu vou pensar corretamente? Vá para a Escritura e veja o que Deus diz acerca do seu ser. Não queira outro lugar a segunda coisa que eu queria que você fizesse a luz disso é a seguinte jamais se esqueça do que a Bíblia ensina sobre a condição original sobre a condição decaída e sobre a condição redimida infelizmente hoje como eu disse agora há pouco as teorias seculares elas não trazem essa questão da queda nem da criação não estão preocupadas com isso tem outras demandas, mas meu filho, entenda bem, você que está aí caindo na mão, dos profissionais de cuidado da alma, muito cuidado, porque se a base está errada, o edifício vai ser erigido errado, e ainda que tenhamos vislumbres da graça comum, nunca serão mais profundos do que a própria graça de Deus agindo eficazmente na vida do pecador, revelando quem ele é, curando a sua alma, e conduzindo em santidade a Cristo Jesus, então cuidado para não trocar seu, sua primogenitura, por um prato de lentilhas, eis a palavra que nos diz quem somos, com poder, com verdade, e também nos indica o caminho, pelo qual devemos andar, penúltimo, não acho que você é tão bonzinho, pois até as suas melhores obras, estão manchadas pelo, pecado, mas pastor, eu tive a intenção tão boa, bendito seja Deus, mas ainda assim, essa obra só é aceita, porque é feita em quem? Em Cristo, então, de fato, busque fazer o bem, busque obedecer ao Senhor, busque andar nas boas obras que Ele preparou para que andássemos nela, né? preparou de antemão, mas lembre irmão, sempre com humildade, e essa medida de conhecimento acerca de nós mesmos, é um antídoto com o orgulho, todos os dias peça a Deus para lembrar quem você é, em Cristo, alguém que estava morto em delitos e pecados, e que foi redimido, não é ficar olhando o passado, ah eu era pecado, não, estou dizendo para você olhar para o presente, mas no presente entendendo que você é o que é hoje, pela graça de Deus, e se fosse como você poderia ser, quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos, não era assim, fiquei assim, não sou pior, porque Deus me sustenta, mas o que fazer agora? Viva pela fé, no Filho, de Deus, viva, pela fé, no Filho, de Deus, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda o quê? pecadores, por isso somos chamados a viver pela fé, confiados no Senhor, mesmo sabendo que nós éramos antes de Cristo, mas crendo no que nós somos hoje, por meio de Jesus Cristo, que Ele tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude, até que Ele volte e nos leve consigo, amém.